1: Liebe Autofans mit Geschmack und einem Sinn für die gute alte Zeit, hier ist eine neue Ausgabe eures Lieblingspodcasts. hier ist die alte Schule, wo ich Menschen aus der goldenen Ära des Automobils interviewe. Mein Name ist Carsten Arndt und heute rede ich mit einem Mann, der uns einen ganz intimen Blick hinter die Kulissen des Porsche-Rennsports der 80er und 90er Jahre gewährt. Er ist zweimal bei der Rallye Paris-Dakar mitgefahren, ist mit Jackie X zur Pharaonen-Rallye angetreten, hat unter anderem die Motoren der Porsche Rennboliden 962 und der Kart-Serie mitentwickelt und im Einsatz betreut und heute sitzt er bei mir. Herzlich willkommen zur alten Schule, Wolf-Hendrik Unger. Los ging es bei Ihnen ja nicht ganz so leistungsstark, sondern mit 30 PS im NSU. 20. 20 PS, ja. hat Sie noch hat sich nochmal weniger, mit einigen Motorschäden im Stich gelassen. War es die Wut auf die Nachlässigkeit dieser Konstruktion, dass
0: Sie mal im Motorenbau und in der Motorenentwicklung enden? Eigentlich nicht. Also die Liebe zum Automobil und speziell zum Motorensound war mir eigentlich in die Wiege gelegt. Also ich bin schon als Baby angeblich immer äh, ganz wild geworden, wenn draußen der Bus vorbei fuhr. <lacht> Und ich habe immer erkannt, wenn mein Vater in den Hof getuckert ist mit dem Auto, also ich habe sehr früh sämtliche äh, Automobile unterscheiden können und war also immer absolut begeistert. Okay, aber
1: Rennsport, das, war, das lag nicht in der Familie,
0: oder doch? Nein, eigentlich nicht, aber mein Vater hat mich schon äh, zu Reparaturen, die er auch selber an Autos gemacht hat, hinzugezogen in meiner Jugend. Okay. Aber so richtig losgelegt habe ich dann eigentlich erst, als ich 18 war und mhm. selber mein eigenes Auto hatte. Und da haben Sie geschraubt, weil mein Vater hat mir immer auf die Finger gehauen, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. <lacht> und dann war ich halt selbstständig. Sorry. Also eine nur nochmal beim handling erlebt. Ne? <lacht> ja, <lacht> geben auf die Finger und dann haben Sie Maschinenbau und Fahrzeugtechnik studiert. Genau, ja, in Stuttgart. In Stuttgart. Ja. Und bin dort gleich in die akademische Motorsportgruppe eingetreten und da haben wir gerade ähm, letztes, vorletztes Jahr ein großes Jubiläum gehabt, das zum 50. Mal die Hockenheim-Veranstaltung von der akademischen Motorsportgruppe stattgefunden hat, die also in den 60er Jahren in, im Hinblick auf Studenten einfach eingeführt wurde, dass die mal ihren Käfer oder ihren Opel Kadett bisschen ausfahren konnten. Mhm. In den 70er Jahren war die Veranstaltung sehr beliebt, auch bei ähm, Journalisten, die dann mit irgendwelchen äh, Tuning-Autos da gestartet sind. Und eigentlich hat sich das bis heute fortgesetzt. Das ist eine sehr beliebte Veranstaltung im November wo ich seit mittlerweile 20, 30 Jahren die Fahrinstruktion organisiere.
1: Erklären Sie den, den ehemaligen
0: Mitstudenten, wie man fährt? Ja, gut. Also wir fahren mal halt die Ideallinie vor auf dem kleinen Kurs.
1: Und ähm, Sie haben während des Studiums, und da ging vielleicht die Liebe zu Afrika, oder da hat Sie das das
0: erste Mal so geäußert, haben Sie eine Riesentour mit dem VW-Bus durch Afrika gemacht? Ja, das war 1972. Äh, da wurde ich animiert von einem Freund, der äh, im Reisegeschäft war, äh, dass wir eine halbjährige Tour durch Afrika machen sollten. Mhm. Mit einem VW-Bus, mit der geteilten Frontscheibe noch, okay. T1. Ich habe damals zwei Stück gekauft für 1200 Mark, die von der Bauunternehmung ziemlich runtergeritten waren. Und habe die beide ja, geschweißt und verstärkt, mhm. den einen wieder verkauft und damit war der andere dann finanziert. <lacht> und so sind wir da eben in See gestochen, zu dritt. Und sind dann eben quer durch über Marokko, Algerien, Niger damals, äh, dann zur Elfenbeinküste runter, die ganze Westküste entlang, durch äh, Kamerun, Kongo bis nach Ostafrika. Wahnsinn, war das nicht gefährlich damals? Es gab noch kein ISIS, aber es glaube ich andere. Gefahren. Ja, also ähm, es war weniger gefährlich als heute, würde ich sagen. Heute mhm. können sie in den Süden äh, von Algerien nicht mehr reinfahren. Mhm. Ne? Äh, damals musste man sich halt an gewisse Regeln halten. Es gab damals auch schon Handbücher von Leuten, die das vorher gemacht hatten mit entsprechenden Hinweisen und ich habe also bis zum Ersatzmotor eigentlich alles Gängige dabei gehabt <lacht> und habe den dann in Zentralafrika verkauft, weil unser Motor immer noch gut hielt und äh, es hieß, dass im Kongo die, die Strecken so schlecht sind, dass man unbedingt Gewicht rausnehmen sollte aus dem
1: Ach, Sie haben den Motor verkauft, nicht? Den Den Motor, Motor. Ja, ja, okay. ja,
0: den Ersatzmotor. Den haben Sie dabei gehabt und ja, zu dritt ja. im Bus geschlafen noch. Ja, ja. ja das, meistens haben wir dann auf dem Dach geschlafen, okay. sehr sta stabilen Dachgepäckträger gehabt. So, was mit Tieren erlebt? Ja, ja, also nichts Gefährliches, aber wir sind also dann speziell in Ostafrika eben durch die Tierparks gefahren, selbstständig. Einer ist gefahren, zwei saßen oben drauf, haben die Tiere gefilmt. Wir sind dann auch mal ausgestiegen und haben uns mal angepirscht. Alles Sachen, die heute natürlich nicht mehr möglich sind. Die man nicht mehr macht. Ne? Ja, ja. Wir, wir haben auch da mal eine sehr interessante Nacht im Amboseli-Park erlebt. Da war neben der großen Lodge, dort war auch etwas als Campingplatz ausgewiesen, wo aber keinerlei Einrichtungen da waren. Aber dort konnte man sich halt hinstellen über Nacht. Wir waren alleine dort mit dem Bus. Und dann so gegen Mitternacht hörten wir plötzlich ein Getöse. Äste krachten und so weiter. Und da zog eine Elefantenherde an uns vorbei. Und wir lagen oben auf dem Dachgepäckträger. Ne? Also wenn da so ein Elefantenmann mit dem Rüssel rüber gelangt. Das ist vorbei, ne? <lacht> Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Aber auch mit Löwen oder so, da gab es keinen ja. Stress. Okay, Und der Wagen hat gehalten oder mussten Sie der hat viel schauen? gehalten, ja. Wir sind 27.000 Kilometer gefahren. Mhm. Er hat Zum Schluss dann, also wir hatten den, nur den normalen Ölbadluftfilter drin, den wir halt jeden Tag dann sauber gemacht haben. Also <lacht> Gespült haben mhm. und äh, der ist von der Effizienz natürlich nicht besonders äh, gut. Das heißt, der Motor hat dann ziemlich viel Öl gebraucht zum Schluss, mhm. aber er hat durchgehalten. Nicht schlecht. Waren die anderen beiden auch fähig zu schrauben? Oder? Nee. Der, da waren sie der Einzige. Ne? Da war ich der Einzige. Das ist, und ich behaupte mal, also ohne mich hätten wir die, die Tour nicht durchgestanden. Würde ich unterstreichen, ja. ja.
2: Ein
0: einmaliges Erlebnis. Und dann sind sie,
1: haben sie in Stuttgart weiter studiert und sind dann gleich zu Porsche oder haben sie noch. Nein, nein, nein.
0: Ich habe dann das Studium beendet mhm. und wollte mich dann eigentlich erst mal orientieren, wo, wo ich eigentlich anfangen wollte. Ich hatte so eine vage Idee, vielleicht äh, Brasilien mal mhm. zu versuchen und bin dann zunächst mit einem Freund nach USA geflogen. Da wollten wir also einen längeren Urlaub machen. Haben dann die USA durchquert in dem alten Cadillac Cabrio. <lacht> mein Freund ist dann zurück nach Deutschland und ich habe bei einem amerikanischen Bekannten oder einem Freund in Los Angeles als Mechaniker angefangen mhm. in seiner freien Porsche-Werkstatt mhm. und habe mir dann in einem halben Jahr 5.000 Dollar angespart mit denen ich dann auf Tour gegangen bin nach Südamerika
1: mhm.
0: einfach mit, äh, mit einem Koffer und einer Handtasche
1: Alleine dann? allein ja, ja, ja
0: okay. habe dann Südamerika durchquert bin in äh, Brasilien gelandet habe den Karneval in Rio erlebt dort sehr schöne Erlebnisse gehabt und habe aber festgestellt, dass wenn man als Studienabgänger, wie ich damals ja war, ohne Berufserfahrung bei einer Automobilfirma anheuern will, dann sollte man es in Deutschland tun. Ne? Mhm. Und bin dann letztendlich wieder nach Deutschland und nachdem ich in Los Angeles an Porsche gearbeitet habe, habe ich mich natürlich für Porsche interessiert auch und mhm. habe bei Porsche dann nur mal angeklopft oder über die Vermittlung von meinem Diplomvater mit dem Herrn Metzger Kontakt bekommen. Oh, okay. Und da gab es ein kurzes Gespräch und dann war ich eingestellt. Und als ich äh, mich verabschiedet habe von meinem Freund in den USA, hat er gesagt, du, wenn du zurückkommst nach Deutschland, dann kauf bitte sofort ein Carrera-RS. Weil das, das gibt es in den USA nicht, das wurde damals nicht exportiert, wegen äh, Emission Control, die ja, ich okay. hatte, ne? Ja. Und äh, drin soll ich mir auf jeden Fall an Land ziehen. Er will da auf jeden Fall später dann irgendwie den haben und was weiß ich. Und das Erste, was ich also gemacht habe, als ich bei Porsche angefangen habe, ich habe einen Carrera RS gekauft. Tatsächlich? Für 90.000 äh, 90 Kilometer, für 19.000 D-Mark. Und konnte den aber jetzt nicht für mich irgendwie behalten, weil ich war ja Berufsanfänger, hatte eigentlich das Geld nicht, sondern mit so einem Auto groß rumzufahren. Habe den dann eine Bekannte gegeben, die eine Boutique hatte in Heilbronn, aber schon im Kaufvertrag festgestellt mit Rückkaufsrecht. Und, ja, und dann kam mein Freund 1980 rüber nach Deutschland zum Goethe-Institut und äh, wollte Deutsch, äh, Deutsch gelernt ein halbes Jahr lang. Dann habe ich für ihn auch nochmal ein RS äh, gekauft. 15.000 Mark, der war noch ein bisschen weiter runtergeritten. Und dann haben wir mit den beiden Autos, also ich habe mir den immer mal wieder geliehen von meiner Bekannten, haben wir hier die Gegend unsicher gemacht. War natürlich herrlich. Ja, und mein Freund hat dann den, mir den 79 Gekauften abgekauft für 20.000 Dollar. Das war für ihn... Äh, günstig und für mich war es ein Haufen Geld, weil der Dollar stand damals 1.3 <lacht> zu 3 oder so. Ja. Ja. Und den anderen, den gelben, habe ich ihm auch geschickt und ich habe mir dann aber, ich habe zwischendurch nochmal einen gehabt und habe 84 dann den gekauft, den ich jetzt bis 2015 hatte. Und zwar für 14.000 D-Mark. Aus dieser Anzeigenzeitung da in Stuttgart. Der war rundum halt, der war elf Jahre in Gebrauch gewesen, ja. Sommer wie Winter, hatte 130.000 Kilometer runter und Außenhaut war eben alles ein bisschen gammelig, ne? mhm. Und den habe ich dann mit äh, Porsche-Kollegen aus dem Karosseriebau und Fahrwerksbau und Motorenbau und so weiter dann innerhalb von zwei Jahren gründlichst renoviert. Da war sie dann im Neuzustand. Ich frage nicht, was Sie mit dem Verkaufserlös alles abbezahlt haben. <lacht> das,
1: aber das ist ja, ja, ich
0: habe mir halt eine schöne Reserve fürs Alter jetzt. Unglaublich. Ne? Weil von der Rente... Äh, ja, ja, nee, klar. Das aber
1: das ist halt mit einem Auto, ne?
0: Ja, ja. Ja, und da wurde ich dann als Jungingenieur, ohne Erfahrung eigentlich, gleich an ein Fremdprojekt äh, hinbeordert. Und zwar eine Entwicklung für Harley-Davidson damals. Mhm. Ein wassergekühlter Vierzylindermotor mit acht, ein motor ein V-Motor mit 800 Kubik. Und das war natürlich auch eine sehr interessante Tätigkeit. Aufgrund meiner guten Englischkenntnisse war das natürlich schon ein bisschen prädestiniert für mich. Mhm. Ja, ich habe damals Harley-Davidson auch kennengelernt, bin da ein paar Mal drüben gewesen. Das Motorenkonzept ist dann leider gestorben nach drei Jahren, weil Harley eingesehen hat, dass mit diesem Motorenkonzept eigentlich eine direkte Konkurrenz zu den etablierten Japanern stattgefunden hätte. Und da waren sie einfach nicht gewappnet.
1: War, war der Motor zu gut, zu sportlich?
0: De, 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 nee, das war halt ein wassergekühlter V4. Damals kam von Honda die VF 750 raus, mhm. die gleich mal mehr PS hatte und weiterentwickelt war und von Japanern mit sehr viel... Erfahrung auch produziert werden konnte. Mhm. Harley war eben damals noch äh, ziemlich rückständig in Bezug auf Produktionsmethoden.
1: Und den war, glaube ich, auch der Sound wichtiger als alles andere. Ne? Weil, ja. Ich habe das mal gehört,
0: dass Porsche hat doch eine aktuelle Harley auch mitentwickelt. Ja, ja. Eine relativ aktuell. Ja, ja, also der Harley hat sich dann entschlossen, die ihre, äh, ihr normales. Zweizylinderprogramm bei Porsche weiterentwickeln zu lassen mhm. in Bezug auf Zuverlässigkeit und äh, Haltbarkeit mhm. und Motoren Sound, was immer. Ne? Mhm. Und haben da eben sehr professionelle Hilfe bekommen und waren dann eben sehr erfolgreich auch. Ne? Ja, stimmt. Und was, was ist das große Geheimnis des Harley Sounds? Gibt es da irgendwas, was man da. Ja, das Warum ist halt einfach mal die, 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 dieses ungleichmäßige Blubbern des V2, ne? extrem langhubig, ja. hat natürlich seinen so gewissen Reiz, aber. Ich bin eher ein sportlicher Motorradfahrer. Also eher kurzhubig. Und, und ja. <lacht> mit
1: Drehzahl. War das so, dass Ihnen da manchmal als Motorenmann aus deutscher Sicht so ein bisschen das, das mit Ihrem Perfektionstrang vielleicht das Herz geblutet hat und gesagt haben, also wenn, wenn ihr das so und so machen würdet, wäre es
0: besser, aber so klingt es besser. Naja, na also dieser V4-Motor war ja eigentlich eine moderne Konzeption. Ja. Also das hat an ja, sich da keine Rolle gespielt. Ich hätte den schon gerne weiter fertig entwickelt, aber. Ja. Das, <lacht> das war das Geld aus. Dann ja, genau.
1: Und was waren die nächsten Aufträge dann?
0: Ja, dann habe ich teilweise am 928-Team mitgearbeitet, mhm. auch wiederum Motorenmechanik. Und ich habe den Serienanlauf vom 944 Turbo mitgemacht, mit sehr vielen Reisen hin und her zwischen Weisach und Neckarsulm, wo die Autos hergestellt wurden. Und dann kam eben die Sache mit der Paris-Dakar, wo ich 1985 dann zum ersten Mal mit dem Roland Kussmaul mit einem Mercedes G-Modell mitgefahren bin und 86 dann mit einem 9,59 und in dem Moment war für mich dann klar, dass ich in die Rennabteilung wollte. Ne? Und das hat dann letztendlich auch geklappt.
1: Wie sind die auf Sie gekommen? oder Porsche hat sich irgendwann entschieden, ein Allradprogramm aufzulegen und die Rallye Paris-Dakar, vielleicht muss man das mal erklären, ist ja nicht so eine normale Rennveranstaltung. Ich habe jetzt auch erst, ehrlich gesagt, im Vorwege gelernt, dass die ganzen Begleitfahrzeuge, auch am Rennen teilnehmen müssen. Genau, ja. Das war mir gar nicht bewusst. Ich ja. dachte, da gab es genauso Service wie bei jeder anderen Rallye, wo man, wo man Servicepunkte ausmacht und da stehen dann die, die, die Service-Crews. Bei der Paris-Dakar fahren ja immer LKWs mit und die haben die ganzen Ersatzteile dabei. Mhm. Und sie hatten 280G ja, genau. von Mercedes, vollgepackt ja. mit Ersatzteilen. Ja. Und im ersten Jahr, also 1984, ist Porsche noch mit einem normalen Auto mit Allrad-Technik mitgefahren.
0: Ne? Ja, ja. Also das 1984 ist der Roland Kuss schon im dritten. Äh, 911 äh, mhm. Allrad mitgefahren als schneller Service ist auch ins Ziel gekommen mit ein paar Problemen zwischendurch <lacht> äh, und 85 hat man dann eben beschlossen, dass man einen einigermaßen schnellen Eingreifservice noch haben sollte, der aber mehr Ladekapazität hat und so mhm. ist man auf den G gekommen ja, okay. und der Roland Kussmaul hatte halt äh, 84 die Erfahrung gemacht das war das erste Mal, dass man da an der Rallye teilgenommen hat dass man unbedingt einen Beifahrer braucht, der einerseits Französisch spricht, weil das Rotbuch war eben nur in Französisch, der natürlich technisch gutes Verständnis hat auch und der Karten lesen kann, also der im Navigieren einfach Erfahrung hat. Und so ist er auf mich gekommen, weil er hatte mich kennengelernt äh, in dem Rahmen, wo das Team Bart Kussmaul viermal bei der Rallye Monte Carlo teilgenommen hat, mhm. 1980 bis 1983, und da war ich jeweils... Äh, als Service oder als Eisfahrer dabei. Also ich kannte den Roland Kuss mal in dem Moment, wo ich angefangen hatte bei, bei Porsche schon, weil er hat auch in dem Motorradprojekt mit mir zusammen erste Testfahrten gemacht mit okay. Vergleichsmotorrädern. Und diese Eisfahrten, dann machen
1: wir doch mal kurz da weiter. Also Rallye Monte Carlo ist die Mutter aller Rallyes. Ne? Das sagt man ja. jeder will das gewinnen, weil der roll hat das viermal hat auf vier verschiedenen Autos gewonnen. Und da waren Sie Eisfahrer. Ja, also die,
0: die ersten zwei Rallyes war ich Service, da habe ich mit dem VW Bus Service gemacht, war halt vorher genau, genau geplant, wo man da steht, wenn die kommen, Räderwechsel und so weiter. Und die zwei letzten Mal mit dem mit, äh, damals Carrera RS äh, vorausfahrzeugt, bevor die Rallye durchgeht. Da hat jedes Rallye-Team ihre Eisspione, mhm. die die Strecke eben genau in dem Zustand nochmal beurteilen, bevor die Rallye da drüber rutscht. Mhm. Das heißt, man hat dann eben genau das Roadbook, was der Rallyefahrer auch benutzt, streicht dort die Stellen an, wo frisches Glatteis da ist oder mhm. viel Schnee oder sonst wie. Ist teilweise ist die Fenster was draufwerfen. Ne? Damit ja, kann auch mit. passieren. Ja, ja und gibt, übergibt ihm das eben dann kurz vorm Start, sodass er wirklich den aktuellen Streckenzustand hat.
1: Also das ist auch eine große Verantwortung, ne?
0: Ja, ja, da verlässt klar. man
1: sich da blind drauf, was Sie
0: ja, ja ausfinden.
1: Okay, also hat er Sie als zuverlässigen, sportlichen Fahrer kennengelernt? Ja, ja. Und dann äh, sind Sie Paris-Dakar mitgefahren. Wie war das? Also ich, ich, man hört
0: immer dass die gefährlichste Rallye der Welt, jedes Jahr Todesopfer und so. Also das ja, gut, aber wenn man da mal drin ist in diesem... Tross, sage ich mal, dann kommt man in eine gewisse Routine rein nach den ersten zwei, drei Sonderprüfungen. Und dann ist das eigentlich gar nicht mehr so aufregend. Man tut halt mhm. sein Bestes, dass man da gut durchkommt. Mhm. Wir hatten gerade mit dem G-Modell am Anfang ein bisschen Motorprobleme oder haben relativ schnell Motorprobleme gekommen. Der Motor lief nicht richtig rund. Da sind wir auch im Klassement ziemlich zurückgefallen, weil wir einfach zu langsam waren. Und dann im Süden äh, Algeriens, in Tamanrasset hatte ich dann mal die Zeit, mir das genauer anzugucken und habe den, den Mengenteiler von der Karchedronik auseinandergenommen und festgestellt, dass der Regelkolben da mit Feinsand äh, zugesetzt, eben, äh, zugesetzt war, mhm. beziehungsweise eben äh, nicht richtig freigängig war. Und als ich das dann repariert hatte, dann ging das Ding richtig gut. <lacht> und wir haben also in den nächsten Sonderprüfungen dann jede Menge Plätze aufgeholt. Okay. Das hat dann richtig Spaß gemacht. Und das Auto war aber
1: vollgeladen, wahrscheinlich mit Teilen für Porsche. Ja, ja. Wer sind, die, wer sind die Einsatzfahrzeuge
0: gefahren damals? Das war damals einmal der René Match mhm. mit dem Dominic Levans. Afrika-Profi, ne? Genau, dann der Jackie X, der ja eigentlich der mit dem Claude Brasseur, mit dem Schauspieler, halt ein mhm. guter Freund von ihm, der ja eigentlich das ganze Programm mehr oder weniger ins Leben gerufen hat oder den Anstoß dazu gegeben hat. Der hat halt den Weißach angeklopft bei dem Herrn Bott. Das wäre doch was. Der Jaggi X hatte ja 83 gewonnen mit dem Mercedes G-Modell. Ne? Mhm. Und so kam das Ganze eigentlich zustande. Also der X und das dritte Fahrzeug war der Jochen Maas. Ja, okay. Mit äh, dem Eckhard Kiefer, einem Meister aus der Werkstatt. Mhm. Und äh, während der Rallye hatte dann aber als erstes der Jochen Maas einen relativ schweren Unfall, wo der Mannschaft nichts passiert ist, aber das Auto war halt hin. Mhm. Und später dann auch der X. Und dann war noch der, der René Match im äh, Spiel. Führte die Rallye auch ziemlich zuverlässig an und hatte dann aber im, im Niger, in der Nähe von Niamey, das Pech, dass eine Ölleitung zum Kettenspanner gebrochen ist. Mhm. Und so hat er nach und nach das Öl verloren, äh, letztendlich mit Motorschaden. Und dann haben wir ihn mit dem G dann noch durchs Ziel geschleppt. Aber das ist dann irgendwie aufgefallen. Und damit waren wir halt raus. Und damit war das, das Team eben äh, ja, nicht mehr funktionsfähig. Und wir, wir lagen dann mit dem G insgesamt an 16. Stelle in dem Moment, wo wir dann aufgeben mussten. Und das war das zweite
1: Jahr der Rallye Paris-Dakar? Ja. Eher, also da war das optisch schon 9,59 eigentlich, genau. aber technisch waren die noch nicht so weit mit dem Motor. Das der war noch, der so Motor war eigentlich ein, ein
0: G-Modell, 3,2 Liter. Ja ein bisschen wüstentauglich gemacht mit etwas geringerer Verdichtung.
1: Um den Sprit und, zu vertragen. Ja, ja. ja. Und äh, im Jahr vorher, das muss man vielleicht auch noch sagen, hat Porsche, er ja, ist ja das erste Mal angetreten und das ist ja eine Rallye über 14.000 Kilometer, glaube ich. Mhm. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Und drei mhm. Wochen fährt man, genau. kann eigentlich nur wenig Service machen, weil man nicht unendlich viele Teile mitschleppen kann. Mhm. Und das hat Porsche gewonnen, ne? die ersten mhm. beiden Plätze. Also wirklich das erste Mal angetreten und alle haben es belächelt, weil das war der erste Sportwagen, der auf dieser
0: Paris-Dakar gefahren ist. Genau. So, und ja, ja, die, ja, als Porsche mit den Sportwagen da angetreten ist, haben die alle erstmal ein bisschen müde gelächelt, weil sie eben alle auf ihre äh, Geländewagen, Prototypen da gebaut haben und eigentlich die als einzig siegfähig eingeschätzt haben. Mhm. Wenn da so ein Porsche mit über
1: 200 durch die Wüste fetzt, ja. dann geht das Lächeln, schlägt das um bei der Konkurrenz. Genau. Ne? Im zweiten Jahr hat man dann. Ganz große Hoffnung da reingesetzt, haben gesagt, okay, jetzt machen wir es noch besser, jetzt richtig. Also haben sie auch gerade gesagt, die Fahrerin im Match. Ein ganz etablierter äh, Pariser tacar profi Jackie X, muss man eh nichts drüber sagen. Jochen Mars, damals einer der besten Sportwagenfahrer seiner Zeit. So, und das ist dann so nach hinten losgegangen. Und dann hat man im nächsten Jahr gesagt: So, jetzt aber mal richtig. Naja. Da ist äh, der, dieser Mercedes-G. Der ist dann auch umgebaut worden?
0: Genau. Oder? Also wir haben ja den, den äh, 280-Sechszylinder-Motor drin gehabt, mhm. ein bisschen Rallye getuned. Also der hatte irgendwie 220, 230 PS. Haben Sie den getunt oder Mercedes? Nee, Mercedes. Das Ach, Auto okay. kam eigentlich direkt von Mercedes. Ah, okay. Ja, ja. okay. Und wir haben aber dann festgestellt, so bei diesen Wüstenetappen in weichem Sand, ne, da musste man halt im dritten mit 6.000 Umdrehungen da rumgeigen, damit <lacht> es die Fuhre vorwärts ging. Und äh, da kam eben der Wunsch auf nach mehr Leistung und dann hatte man die Idee, okay, dann machen wir einen 928 S4 Motor rein okay. und äh, das hat auch irgendwie platzmäßig eben geklappt. Das Auto wurde auch mit Bremsen und so weiter äh, verstärkt und war dann also ein richtig schnelles Fahrzeug. Also lange Rede, was, kurzer Sinn, man hat mal ein bisschen
1: Porsche-Technik da reingebracht. Genau. ja <lacht> und gesagt, jetzt machen wir es richtig. Und bei der Pharaonen-Rallye
0: dann im Herbst, mhm. was so der erste Probegalopp für den 959 auch in der vollen Konfiguration mit dem Toro-Motor war, hat man diesen G auch eingesetzt, mhm. mit dem 928-Motor, mit dem Roland Kussmaul und Eckhard Kiefer und die haben mit dem G dann den zweiten Platz gemacht. Hinter dem 959 vom Said Al-Hajri, der die Rallye gewonnen hat. Okay. Da ist auch der 85-Fahrer-Rallye, wo Sie mit Jackie X ja. angetreten sind. Ja, oder? das war natürlich ein, äh, ein schwarzer Punkt in meiner Historie. <lacht> das, <lacht> einerseits war es sehr interessant, weil ich bin vier Wochen vor der Rallye zusammen mit dem Jackie X, mit einem ägyptischen Führer, mit einem Mercedes G-Modell, die ganze Strecke abgefahren. Mhm. habe einen, einen Roadbook Handschrift, oh, das gibt's hier noch. Handschriftlich erstellt. Ja, das habe ich noch hier. Das sind oh, also das meine Schöne. Notizen während der Fahrt. Wir waren da zehn Tage unterwegs und das war natürlich faszinierend. Also alleine mit dem Jackey X da unterwegs, auf St äh, Strecken, die eben sonst niemand fährt, mhm. äh, allenfalls als Weg erkennbar. Also wir hatten einen sehr erfahrenen Führer dabei. Wir waren nur mit einem Fahrzeug unterwegs und hatten aus Sicherheitsgründen ein Geländemotorrad dabei damit, wenn, der, wenn das Auto äh, stecken geblieben wäre oder kaputt gegangen wäre, dass man hätte Hilfe holen können. Es gab keine Handys? Ne? Keine kein Satellitentelefon und mhm. so weiter. Ne? Und das war also eine sehr eindrucksvolle Fahrt. Ne? Und aufgrund meiner Aufzeichnung ist dann das Roadbook äh, gemacht worden. Wir sind dann bei der Rallye, äh, Start Nummer 1, neben den Pyramiden gestartet. Sahen eigentlich von Anfang aus wie der sichere Sieger. <lacht> <lacht> Aber leider nach 20 Kilometer in der ersten Sonderprüfung merkte ich plötzlich einen stechenden Geruch irgendwie. Ich habe so nach hinten geguckt und habe hinten die Flammen rausschlagen sehen.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica. Luxuriöse, zehntägige Urlaube und zwar in Minigruppen mit Oldtimern, die ihr vor Ort aussuchen könnt. Und nein, mir hat die Sonne nicht den Kopf zerbraten und ich rede jetzt auch nicht vom schetterigen Ford Fiesta der Billo Autovermietung. Ihr habt die Wahl zwischen zum Beispiel Mercedes SL, Porsche 911 oder Range Rover Classic und das ist sowas von cool. Cool, denn es sind immer maximal vier Autos inklusive Servicefahrzeug unterwegs und es geht natürlich nicht um Geschwindigkeit, sondern einfach nur darum, auf entspannte und ganz wunderbare Art und Weise Land und Leute zu erkunden und es ist ein Urlaub, also gibt es auch Strandtage und wer schon mal in Costa Rica war, der weiß, dass es ein sicheres Reiseland ist mit grandioser Flora und Fauna, mit Vulkanen, Regen und Nebelwäldern und irren, irren Stränden und mit den Fotos könnt ihr auf Instagram noch die Freunde zu Hause richtig neidisch machen, ist ja auch nicht ganz unwichtig heutzutage, Schaut es euch auf jeden Fall mal im Netz an. Und als ich das erste Mal auf der Seite war, konnte ich es gar nicht glauben, dass jemand sowas organisiert. Und dann braucht man noch nicht mal den eigenen Klassiker schmutzig zu machen und mit Range Rover oder R107 er SL die Landschaft erkunden. Es könnte schlimmer kommen. Es gibt übrigens verschiedene Routen. Mein Tipp wäre die La Carrera Costa Rica. Und auf der Route werdet ihr mich früher oder später mitfahren sehen. Das garantiere ich euch. So, jetzt hört ihr hier noch die Webseite. Und da gibt es eine ganz einfache, nämlich rally-rally.com.
0: Dann, als ich ausgestiegen bin, dann schlugen die Flammen vom Wind nach vorne, an meinen rechten Ellbogen versenkt, weil wir hatten damals keine feuerfesten Anzüge an. Ne? Okay. Und dann haben wir halt unsere zwei Kilo Halon-Löscher da reingepustet, das hat aber alles nichts genutzt, mhm. weil es war eine Ölleitung geplatzt, die äh, direkt auf die glühenden Turbolader da sich ergossen hat, das Öl, und da war natürlich nichts zu löschen. Und bis dann der Roland Kusmaul kam mit dem G, da war das Auto schon halb abgebrannt. Und da gibt es ja auch Fotos, ne, wenn es ja, ja. wirklich
1: nur ein Gerüst, so ein Gerippe in der Wüste Ge
0: liegt. Ne? Genau. Ja, ja. Ja, das war natürlich richtig schade, aber immerhin der Said al Hadschri hat mit meinem Roadbook dann gewonnen. Also ich hätte damit nicht gewonnen, wenn ich ehrlich bin. Das, ist, das sieht so kompliziert aus. N naja, das wurde natürlich
1: also. dann ins Riding geschrieben noch. Ne. Aber man schaut mal, es sind immer die Kilometerangaben ja, ja. und dann ja. steht da, worauf man achten muss. Und ja, man ja. hat als Beifahrer immer so einen, einen Kilometerzähler, den man resettet, wenn man
0: durchläuft. Genau. Und dann sagt man jetzt, pass auf, man hat da hier? den, den, den Trip-Computer. Ne? Das heißt
1: das ja alles. oder was haben, Sie denn da, was haben Sie denn da eingezeichnet? Also jetzt diese Wellen zum Beispiel, ist das Wasser durchfahrt? Oder? Nee, das, Ach, das ist, ist oder wahrscheinlich
0: ist das? sehr äh, äh, buckelig. Ja. Okay. Das ist eine Senke hier, ne? das sind zwei Senken hintereinander, schar auf rechts, sandig ja, und also so weiter. Also das ist jetzt das nicht so wie bei einer Weltmeisterschaftsrally, dass man da jede Kurve aufschreibt. Nee, man ist ein bisschen grober. Ne? Ja, ja, ist auf jeden Fall grober. Ne?
1: Und wie, wie war die Stimmung in dem Wagen, als die Strecke das erste Mal mit Jackie X abgefahren sind? Denn ich glaube, es kurz vorher war der Unfall ja, ja.
0: mit der hatte an dem, an dem Wochenende vorher diesen Unfall in, in Spa mit dem Stefan Belloff. Und ich habe ihm natürlich schon angemerkt, dass, dass er davon beeindruckt und bedrückt war. Aber 1962, muss man vielleicht kurz sagen. Ja. Für Leute, die den Unfall nicht vor Augen haben, das war in Spa.
1: Stefan Bellow war das Talent, dem hat man alles zugetraut, Weltmeisterschaft in der Formel 1 und so. Der hat auch damals alles in Grund und Boden gefahren, mehr oder weniger, und ist dann ins Bar gegen Jackie X gefahren und der hat ihn immer so ein bisschen respektlos behandelt. Ne? Der Jackie X war so die ja. alte Legende, hat auch alles gewonnen.
2: Mhm.
1: Und dann kam der Stefan Bello und hat gesagt, um den Jakob, so hat er Jackie X immer genannt, fahre ich Kreise inzwischen. Mhm. Das hat er versucht in einer der berühmtesten Kurven der O Rouge ins mhm. Bar, eine Vollgaskurve, wo das Auto extreme Kompression bekommt und mhm. so. Und, und hat versucht, außen rumzufahren und, und eigentlich war es zum Scheitern verurteilt. Ne? Ja, ja. Und, und dann mit diesen Gruppe-C-Monstern. Und dann sind die abgeflogen. Im Endeffekt ja, ja. ist Stefan Belloff da verstorben bei dem Unfall. Ja,
0: ja. Das hat natürlich schon belastet. Ja. Aber wir haben also definiert während der Erkundungsfahrt dann nicht drüber gesprochen. Ne? So, okay. also, also Das, ja. das äh, habe ich gemerkt, dass das nicht angebracht war. Ne? Hm. Er hat äh, sicherlich das war sicher gut für ihn, dass er zunächst mal aus dem ganzen Trubel raus war und mhm. ein bisschen zu sich kommen konnte. Das
1: selber und wie war Jackie X oder wie ist er so als, als Typ für Sie? Weil das ist ja wirklich die Legende eigentlich ja. da, zu der Zeit gewesen. Ja,
0: also super äh, kameradschaftlich. Ne? Mhm. Ja, auch, auch, äh, also in Ägypten war er ja jetzt nicht so bekannt ne? wie in Europa <lacht> und so weiter. Ja, okay. Aber da, da, da saßen wir dann mal abends in, in einem Hotel da in, bei Aso, Asoan, haben da gegessen abends. Und plötzlich kam so ein Ägypter rüber und sagte, hey, Jackie X, can I have an autograph? Mhm. Und da hat man so richtig gesehen, wie er gestrahlt hat und sich gefreut hat, <lacht> dass, er wird. Dass, dass er auch dort erkannt wird. Also ich fand ihn menschlich sehr, sehr äh, ähm, wertvoll eigentlich. und, und äh, sorgsam umgehend mit den die Mitgliedern und so weiter. Wie ist das neben so einem durch die Büste zu fahren? Ja, also das, als Beifahrer sollte man sich darüber im Klaren sein, äh, was Geisteskind man ist. Ne? <lacht> und, und ich sage mir halt dann immer, also der, neben dem ich jetzt sitze, der hat auch keinerlei Interesse, sich selber umzubringen. Er hat äh, große Erfahrung. Also ich äh, Angst kenne ich in dem Moment eigentlich nicht. Ne?
1: Ist ja auch wahrscheinlich und, so eingebunden und konzentriert. Ne? Ja, ja.
0: Und, und was natürlich auch äh, gut ist, äh, wenn man von Natur aus eben da resistent ist gegen die Querbeschleunigung und mhm, so weiter. Ja. Man die können ja im Auto gar nicht lesen. Ne? Ja, das ist Aber schlecht als
1: Beifahrer. Das ist ganz
0: ja. schlecht als, das ist eine als eine Beifahrer. Eine Voraussetzung. <lacht> jetzt gibt's bei der bei der Dakar äh, oder auch bei anderen
1: Wüstenrallies ich glaube, man kann sich das immer gar nicht vorstellen. Das ist ja nicht nur feiner Sand, das ist auch plattgedrückter Sand und Steine, die da im Weg sind. Raspelt man da einfach so quer drüber oder ist das, muss ja. man da immer kreuz und quer und die ganze Zeit also man, Steine umfahren?
0: Ja, 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 ja. Also das bietet sich auf jeden Fall an, wenn man nicht laufend Reifenschäden <lacht> riskieren will. Ne? Ja. Und man ist da damals mit Sicherheit, also gerade der Roland Kuss mal auch, der eben in sehr... Äh, sorgsamer Fahrer ist und, und versucht, das Material zu schonen, eben doch sehr bewusst gefahren, mhm. eben nicht immer volle Pulle, mhm. das hätten wir dann so nicht überstanden, um eben heil anzukommen. Also auch wir haben mal Reifenschaden gehabt, ne? aber so Vollgas zu fahren, wie das heute teilweise bei diesen Releases da es geht üblich voll, ist, ne? ja. es geht, geht nur noch ja. voll, ne? das war damals schon ein bisschen anders. Und der René Match war natürlich auch ein sehr, sehr äh, weitblickender und sehr erfahrener äh, Leser des, äh, der Strecke. Ne? Was also, woran erkennt man das? Also gute Wüstenfahrer, was, was erkennen die da im dem Sand? Ja, der, der erkennt halt, wenn, wenn jetzt eine Strecke kommt mit sehr weichem Sand, mhm. wo er eben droht stecken zu bleiben, dass er mhm. das dann ein bisschen umfährt. Ne? Mhm. Oder bei sehr steinigem Grund eben weiß er, okay, da kann ich jetzt nicht wie ein Verrückter drüber rumpeln, dann mache ich das Auto kaputt. Mhm. Und er bremst eben rechtzeitig, wenn er äh, den Verdacht hat, dass da jetzt irgendwie kurz ein, äh, eine Bachdurchfahrt kommen kann. Mhm. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, wo man dann eben die, äh, die Schnauze verbiegt. Und also, da in, in der Wüste ist man ja teilweise nach Kompass gefahren, ne? also Kap, so und so. Und äh, das ist natürlich dann schon ein bisschen Glück, ob man dann wirklich auch ja, <lacht> dort reinkommt, wo man hin will. Der weil, weil der Kompass im Auto ist natürlich nicht so genau. Und wir haben ja damals schon eine gewisse Form von Navigationssystem gehabt. Mhm. Das nannte sich VDO, äh, City Pilot. Mhm. City ist natürlich ideal ja, für die Wüste. Super, perfekt, ja. Das war also ein, ein eingebauter Kompass im Auto, ein elektronischer Kompass. Mhm. Und einen Wegstreckenzähler, den man genau kalibrieren konnte. Achso, okay. Und das und war
1: aber schon per GPS dann?
0: Nein, nein, nein. Achso,
1: nur am, am Reifen n abgenommen.
0: Ja, ja, mhm. nur am Reifen abgenommen oder am, an der Raddrehzahl. Mhm. Und da musste man als Beifahrer dann eben immer ein bisschen nachkorrigieren, je nachdem, ob der Unterboden äh, locker war, wo die Räder eben sich schneller gedreht haben als, als Vortrieb, als, als Vortrieb äh, gegeben haben. Ne? Da musste man also schon ein gewisses Gefühl dafür entwickeln. Und so richtig genau war das nicht. Aufgrund dessen, dass der Kompass eben nicht so genau war. Aber es war eine gewisse Hilfe schon. Was war so das Komplizierteste, was Sie da schrauben mussten? Das war ja dann für Beifahrer
1: oftmals auch noch abends ankommen. Das ja, ist ja. dann ja nicht so Party, sondern entweder man schläft oder man
0: schraubt. Ne? Ja, ja. Also wir hatten ja teilweise Servicepunkte, wo... Also wir hatten ja einen eine Flugzeugservice auch. An gewissen Punkten mhm. gab es eine Landebahn wo für die großen Teams dann die Möglichkeit bestand, zwei oder drei Mechaniker hinzufliegen mhm. mit einer Grundausrüstung an Werkzeug, aber natürlich kaum Ersatzteile. Ne? Im Flieger ist klar. Ne? Mhm. Und ähm, je nachdem, wie das eben, ähm, ob das möglich war, diese Flugzeugunterstützung zu bekommen, waren wir eben auch an Stellen dann, wo das eben völlig unmöglich war, wo auch da Lkw noch weit entfernt war, wo wir als, als Fahrzeugteam dann eben die ganze Nacht damit beschäftigt waren, die Autos wieder äh, auf Vordermann zu bringen für den nächsten Tag. Was das war also an, können. an der einen äh, Stelle mitten in den Dünen da, in Agadem, da war also einer unserer service lkws auch noch stecken geblieben. Und das war sehr schwieriges Gelände mit sehr weichem Sand. Und dort am Ende von dieser Etappe hatten wir festgestellt, dass einem, am Match seinem Auto ein Auspuffkrümmer gerissen war. Und äh, beim Turbomotor ist das halt so kritisch schön. oder generell natürlich. Ja. Äh, Leistungsverlust und so weiter. Und dann haben wir halt verzweifelt überlegt, äh, wie wir den da schweißen können. <lacht> und haben aber tatsächlich dann einen äh, Truck gefunden, der relativ schnell da war. Ein äh, Motorrad-Service-Truck, die ein Schweißgerät hatten. Mhm. Und da hat der Roland dann den Krümmer geschweißt und wir haben ihn wieder eingebaut und dann ging es weiter. weiter. Also es war schon eine haarige Angelegenheit. Zu Beginn der Rallye hatten wir Probleme mit äh, Stoßdämpfern. Die Stoßdämpfer waren extra entwickelt worden für uns. Hm. So mit Blick auf Afrika, also Kälte kriegen die sowieso nicht mit. Und da hatte man nicht bedacht, dass im Atlasgebirge halt Anfang Januar auch mal auf 0 Grad kommt morgens. Und dann hatten die teilweise auf der Anfahrt bis zur Sonderprüfung schon ihren Geist aufgegeben. Weil die so hart geworden sind? dann Über, die Kälte Weil was? sie geleckt haben, weil die, so. die die Dichtung so. nicht gehalten haben. Okay. Und dann haben wir also so kurz vorm Start nochmal schnell
2: die Stoßdämpfer <lacht>
0: gewechselt. Okay. Ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, drei Wochen lang ne? mit äh, einmal Duschen unterwegs. Ne?
1: Und wo hat man geschlafen? Gab es da... Haben Sie dein Zelt ja. aufgeschlagen? Oder?
0: Äh, Zelt haben wir eigentlich nie gehabt. Wir haben eventuell mal einen Unterstand gehabt, in, in einer Ansiedlung mhm. oder ansonsten im, im Freien auf einer Gummiunterlage oder wenn der LKW rechtzeitig kam, hatten wir auch so liegen, wo wir drauf geschlafen haben, aber meistens unter freiem Himmel. Gibt es da nicht Viechzeug, so Skorpione oder Schlangen? oder irgendwas? Ja, nö. Also die, die, die Schuhe hatten wir am besten mit in den Schlafsack genommen, weil. Es hätte auch sein können, dass die morgens gefehlt haben, wenn irgendwelche. Äh, <lacht> wildere <lacht> Wilderer, gesucht haben. Und, ja, ja, ja. Okay. Und äh, uns ist ja dann in, in La Bay, in Guinea, äh, beim nächtlichen Service meine Tasche geklaut worden. Aus dem Auto. Die Mechaniker mhm. haben an sich am Auto gearbeitet, wir haben daneben geschlafen. Und ich hatte meine Rothmans-Tasche da drin. Dummerweise zu dem Zeitpunkt gerade mit. Meinem Pass, meinem Ersatzpass, den Pass vom Roland Kussmaul, unsere beiden Pässe. Wir hatten zwei Pässe mit, damit, wenn das Probleme gegeben hätte beim Grenzübergang zwischen zwei befeindeten Staaten, ja, ne, ja. wusste man nicht so genau, dass man dann noch einen Ersatz hat. Und außerdem noch ähm, Bargeld, so zum kaufen und so weiter, 15.000 Fr. oder was ich dazu hatte. Ne? Okay, ja. Und die Tasche war morgens halt weg. Was ja. nun? Ja. <lacht> Aber nachdem die anderen auch alle einen Ersatzpass mithalten, äh, habe ich mir halt von unserem Elektriker einen geliehen und der Roland von einem anderen. Und damit haben wir dann die nächsten Grenzen. Und die sahen <lacht> ähnlich und das hat gepasst? Naja, da also hat die, keiner die, drauf geguckt. Die, Da hat keiner drauf geguckt. <lacht> <lacht> und so sind sie auch zurückgeflogen? Nein, nein, nein. Wir haben dann in, in, äh, im Senegal, äh, über die, also im, im Ziel, da der Herr Falk unser Rennleiter hatte dann schon organisiert, dass wir als Ersatz besser dann zur Verfügung hatten.
1: Peter Falk ist der, so, der Porsche Rennleiter zu den Jahren gewesen. Der hat immer oben im Flugzeug
0: gesessen, glaube ich. Ne? Und ja, der ist, ist mit dem Flugzeug weitergeflogen, weiter ja. Und im
1: Endeffekt ist die Taktik ja aufgegangen. Also dieses dieses Ersatzteilauto mussten Sie bei den anderen Autos
0: viel schrauben. War da, war da viel zu tun? Ja, waren immer mal Kleinigkeiten. Wir waren halt als Erste vor Ort. Wir haben die Analyse gemacht, was gemacht werden muss. Und wenn dann absehbar war, dass der LKW in zwei, drei Stunden da ist äh, und wir sicher sein konnten, dass die Mechaniker das in Ordnung bringen können, haben wir eben da handschriftlich hinterlassen, was sie machen sollen oder haben gewartet, <lacht> bis sie kommen. Ne? Und äh, haben das eben organisiert. Da war das aber... Ich meine, die haben ja auch nur nach Kompass
1: navigiert. Ne? Das war so ein bisschen Glück, ob die, dass die LKWs nicht vorbeifahren wahrscheinlich. Ja,
0: ja. gut, ja, das, das hat, hat in, im Normalfall eigentlich äh, gepasst, aber die, etliche Stunden später halt. Das, waren, ne? das klingt so irre, das bei, einer,
1: bei einer Rallye, wo es um Geschwindigkeit geht, dass da haben die ja gewartet
0: zwei, drei Stunden und, und ja, ja. das hat trotzdem immer noch zeitlich gepasst. Ne? Ja, ja, so naja, die, die haben dann halt bis morgens kurz vorm nächsten Start, <lacht> waren geschaut. die beschäftigt. Ne? Ja. Der Lkw-Fahrer ja. hat halt dann möglichst ein paar Stunden Schlaf noch gekriegt.
2: Mhm.
0: Aber die, die Beifahrer und, und dann natürlich auch die Flugzeugmechaniker, ne? die haben also bis zum kurz vorm Start dann teilweise geschraubt.
1: Aber erfolgreich, 1986, dann Plätze 1, 2 und 6.
0: Und 6, ja. 6 Berlin, wir, ne? wir hatten halt einmal in der Tenere äh, Pech, äh, das war einmal so ein bisschen quer zu Dünenkämmen gefahren sind. Mhm. Mittags unter hochstehender Sonne, wo man keinerlei Schatten sieht. Ne? Und da kam halt plötzlich eine ganz steil abfallende Düne. Das, wovon man Die, am meisten Angst hat, glaube ich. Nicht, ja, oder? ja, klar. Und wir waren da schon vorsichtig unterwegs, also maximal 50 vielleicht. Und plötzlich äh, öffnet sich halt vor uns ein Abgrund. Wir knallen voll mit der Front. Nach unten, so aus zwei, drei Metern. Ne? Hat also einen richtig starken Schlag gelassen. Und als wir dann da so schräg drin saßen, dann haben wir uns beide angeguckt. Das war es wohl. Ne? Dann haben wir erstmal vergeblich versucht, die Türen aufzubringen, weil die waren verklemmt. Sind ausgestiegen. Verklemmt, weil der Sand von außen war oder die Karosserie? Weil die, so weil die Karosserie verzogen war. Oh Und dann sind wir ausgestiegen, haben gesehen, dass das ganze Vorderteil, ...irgendwie fünf oder zehn Zentimeter hochgekommen war. Die, die, das Foto haben Sie vielleicht gesehen, wo die Fronthaube ja. so geknickt ist. Ja, ne? ja. Ja, ja. Das ist das ja. dann sind wir also mal fünf Minuten ums Auto rum, haben festgestellt, der Motor läuft noch. Brennt nichts. Es brennt nichts, kein Flüssigkeitsverlust, also der hat ja vorne einen Wasserkühler gehabt. Ne? Ja. dann haben wir gedacht, ja, jetzt gucken wir mal, ob wir nicht doch noch rauskommen hier. Und steckten dann aber hinten fest. Mhm. Also der, der Hintern vom Auto war halt in dem Weichsand drin. Ähm, mit Schaufeln oder so war da nichts drin. Und dann haben wir unseren langen Wagenheber genommen, haben das Auto wechselseitig hochgenommen. In die Kuhle, die die Räder hinterlassen hatten, wieder feinen Sand rein. Mhm. Dann den Luftdruck auf 0,7 Bar runtergelassen. Und so haben wir uns tatsächlich daraus oder haben tatsächlich rauskrabbeln können und sind dann eben mit mäßiger geschwindigkeit 100 120 ins ziel gekrochen natürlich mit einigen stunden verspätung ne? also da haben wir richtig strafzeit äh, kassiert und dann wurde eben aufgeben gibt es ja nicht ne? das auto lief ja noch über Nacht dann mit Wagenhebern aus den LKWs, also so richtig schwere Werkzeuge, haben wir das Vorderteil, so wie es hochgekommen ist, wieder runtergebogen. Echt?
1: Das kann man also wie quasi auf einer Richtbühne, ja. auf einer, Richtbühne, ja, auf einer genau. Richtbank.
0: Genau, an entsprechenden Punkten eben unterstützt und dann wieder zurückgebogen. Ne? Und am nächsten Morgen war das Auto wieder fit. Und der das hat das alles nichts gemacht? Also Nein, nee, da, war, da war nichts in Mitleidenschaft, mit Leidenschaft gezogen. Wir haben dann aber gesehen, wie im Lauf der, der restlichen Kilometer das Vorderteil wieder so langsam ein bisschen hochkam. Also weich war es schon noch. <lacht> aber wir haben das eigentlich ganz gut äh, überstanden und haben dann aber äh, im nördlichen Senegal noch mal Pech gehabt. wo wir, Da war dann eigentlich das Feld schon ziemlich gesichtet. Wir sind dann zu dritt gefahren mit unseren drei Autos, sind an eine Furt gekommen, die unübersichtlich war, wie man da jetzt rüberfahren sollte. Ne? Ja. ja, und dann ist der, äh, der X mal vorausgestochen, am gegenüberliegenden Ufer, Ufer stecken geblieben, im Schlick. Na, Schön. Also wir, wir waren also die Dritten hinten. Ne? Dann kam der René match hat eine Linie ein bisschen daneben gewählt Steckte auch da drüben. Ja, Und dann haben wir uns wieder gefragt, was machen wir jetzt? <lacht> und die Antwort, die kam per einem äh, äh, jungen Mann da auf seinem Moped. Der fuhr also an uns vorbei, guckte kurz rüber und fuhr dann durch die Furt auf einer anderen Linie. Ne? Ohne jegliche Probleme drüben dann auch ne? auf seinem kleinen Zweirad mit dem Moped. Und da haben wir gedacht, wo der durchkommt, schaffen wir das auch. So, ja. Und zack, Anlauf genommen und schon waren wir drüben. Und hätten dann natürlich schön aus dem Fenster winken können <lacht> <lacht> und die Sonderprüfung gewinnen. Aber das war nicht unsere Aufgabe. Ja. Und dann haben wir überlegt, wie wir an die rankommen, um die jetzt eventuell rauszuziehen. Und sind dann um so ein paar Hütten rumgefahren und wollten uns von hinten ranpirschen. Mhm. Und... Der Untergrund, der sah eigentlich relativ solide aus, oben ganz trocken, mit so Rissen. Ne? Mhm. Und sobald wir da drauf gefahren sind, da hat es Platsch gemacht und das Auto saß im Schlick auf der Bodenplatte auf. Okay. Völlig unrettbar, da gibt es auch ein schönes Foto, was von irgendeinem Journalisten gemacht worden ist. Weil wenn ich da meine Kamera rausgezogen hätte, dann hätte mich der Roland erschlagen. <lacht> dann haben wir erstmal unser Auto dort sitzen lassen haben den ähm, René Match und Jackie X geholfen, rauszukommen mit anderen Fahrzeugen, haben da Abschleppseile halt aneinander gebunden, haben die rausgezogen, die sind weitergefahren. Und wir haben jetzt auf Hilfe gewartet. Und da kam dann nach anderthalb oder zwei Stunden so ein kleiner Volvo-Truck, der eine Seilwinde hatte,
2: mhm.
0: und der hat uns dann rausgezogen. Das war also unser rennender Engel. Und da haben wir natürlich auch nochmal mal, da, zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, lagen wir an vierter Stelle. Hatten wir uns schon wieder vorgearbeitet. Und durch diesen Vorfall haben wir dann nochmal zwei Plätze verloren.
1: Ja, aber ja, beeindruckend, dass Sie zwei Autos retten. Die werden erst dann Zweite und sie werden mhm. trotzdem noch sechste. Ne?
0: Naja, aber ich glaube, da sind auch nicht so viele ins Ziel gekommen. Ne? Naja, das also zum Schluss, Schluss sind die Zeitabstände zwischen denen. So groß. Ne? Die ja. sind so groß. Also 14.000 ja. Kilometer. Ja, ja, der eine hat eben... Äh, Sechs Stunden Rückstand, der nächste neun und so weiter. Ne? Dass also die also
1: überhaupt noch in einer Woche ins Ziel kommen. Also,
0: ja, ja. Also nach Sekunden wird er auf keinen Fall
1: gerechnet. Wie ist das eigentlich inzwischen? Die Paris, der K, hat ja nicht mehr den Stellenwert. Das ist ja jetzt mehr so ein Überbleibsel noch. Die fahren nur noch durch ein Land, glaube ich.
0: Ja, dieses Jahr war nur, nur in Peru, ja. Ja, genau. Und, und. Ja, es ist eben ein, 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 ein richtiger. Vollgaswettbewerb eigentlich geworden, ja. äh, wo dann auch viel Glück dabei ist, ob man eben zum richtigen Zeitpunkt die richtig, den richtigen Track findet. Ja. Ähm, dann mit dem Service, das ist völlig anders als bei uns damals. Ne? Ja. Wenn die Fahrer ankommen, dann sagen die, ja, das und das kommt uns spanisch vor, macht mal. Ne? Ja. Und legen sich dann in einem schönen Zelt oder irgendwo Nach hin. Mit der Massage. Ja, ja, genau. <lacht> Kann man nicht mehr vergleichen. Nee. Und der, der
1: 9,59, der vorne so hochgekommen ist, der ist dann. Ein paar Jahre später als unfallfreies Gebrauchtfahrzeug bei Mobil aufgetaucht, oder? Nee, <lacht> also die,
0: die, die 86er-Fahrzeuge sind alle noch im Museum. Mhm. Also von den äh, Turbo-Aufgeladenen ist keiner irgendwie verkauft worden. Aber von den 85ern ist erst im Herbst jetzt einer, das war das Match-Auto, glaube ich, in den USA für um die 5 Millionen Dollar versteigert worden.
1: Wenn man ja. im Nachhinein immer überlegt, was man da an an Wert durch die Wüste getrümmert hat. Ne? Ja, ja. Aber das ist natürlich für einen, für einen Werksangehörigen, da wird einfach das Blech aus dem Regal
0: genommen und da wird das Auto zusammengeprügelt. Und, und Naja gut, ist die, die Summen, so, die ne? sind einem schon irgendwie bewusst. Also gerade als das X-Auto bei der pharaonen da verbrannt ist, habe ich mir auch so überlegt, wie viele Millionen gehen jetzt hier weg, ne? in Qualm auf. Ja.
1: Ne? Dann war das Racing-Virus bei Ihnen angekommen und dann sind Sie gleich im, im Sportmotorenbau geblieben. Ne? Ja, ja.
0: Dann war ich in der Rennmotorenentwicklung ne? und habe entsprechende das Einsätze das damit betreut. Ja. Also ich habe zum Beispiel, mein erstes Projekt war damals, dass ich äh, den Alvin Springer bei Andial -And 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 in Los Angeles unterstützt habe, einen 944 Turbo renntauglich zu machen für die Trans-Am-Serie damals. Mhm. Und das war dann eben ein äh, Motor auf Basis des 944 Turbo, mhm. der aufgeblasen wurde auf 600 PS <lacht> durch entsprechende Aufladung. Und das hat gehalten? Und Ja, mit etlichen Winkelzügen. Die Zylinderkopfdichtung war äh, ein stetiges äh, Ärgernis. <lacht> <lacht> und da wurden eben Teile dann äh, konstruiert in Walsach und, und auch hergestellt, rübergeschickt. Oder teilweise hat er auch selber dann weiterentwickelt. Das war also eine sehr schöne ähm, Tätigkeit auch für mich, dass ich eben wieder Kontakt mit Amerika hatte. Mhm. Ja, und dann... Ja, beim 962 auch für USA bei dem Imsa-Motor habe ich dann auch ein bisschen mitgemacht. Und dann kam das Indie-Projekt. Das, das hat mich dann drei Jahre eigentlich auch schwer beschäftigt.
1: Das war ja eigentlich nicht so von Erfolg gekrönt. Ne? Nee. Und da da, da hat man sich am
0: Anfang sehr schwer
1: getan. Und da hat Porsche sich ein bisschen verzettelt, ja. weil die wollten alles machen. Ja, also ja. Es gab ja so ein paar, Dalara glaube ich, waren ein Fahrwerkshersteller. Nee, bei dem ja, Lola, March. March, genau. Ja, ja. So, und dann kamen immer zugekaufte Motoren. Und Porsche hat gesagt, wir machen alles. Ja, ja. Wir bauen eine Karosserie und wir ja, ja. bauen einen Motor. Ja, ja. So, können Sie darüber ein bisschen was erzählen, wie das, wie das so ging? Oder ja, also Motoren man hat auch? sich
0: bei beiden da schon ein bisschen schwer getan. Also einmal ja. mit dem Chassis war man eben in dieser Rennserie vorher nicht präsent. Man hat mhm. sich nicht von Jahr zu Jahr da weiterentwickeln können. Und ähm, der Herr Singer hat da sicherlich sehr viel Mühe und auch sehr viel Erfahrung aus seiner bisherigen Tätigkeit reingesteckt. Aber das erste Chassis, was da entstanden ist, das entsprach zu dem Zeitpunkt eben nicht dem Stand, wie die anderen alle weiterentwickelt hatten. Mhm. Und äh, dann ging es eben darum, der Motor, der kam so langsam zum Laufen, da hat man natürlich auch seine Probleme gehabt. Äh, was machen wir jetzt auf die Schnelle? Man hat dann Vergleichsfahrten gemacht, wo, äh, wo das Porsche-Fahrzeug schon gar nicht so schlecht aussah. Aber generell hat man halt dann gesagt, okay, dann gehen wir zum erfahrenen Chassis, Lieferanten eben zu March mhm. und äh, haben dann in, den, äh, in das 88er March-Chassis den Motor adaptieren lassen. Und, und das war, das Jahr 88 war eben auch von vielen Rückschlägen, äh, auch auf der Motorenseite sicherlich äh, geprägt, bis man da eben wirklich Sachen rausgefunden hatte, auf was man achten muss, mit der Ölabsaugung im Oval wo das Öl ja mit 70 Grad an der Wand irgendwo hängt, muss man das halt zuverlässig absaugen. Mhm. Und also das 88 war mit Sicherheit ein Lehrjahr auch für den Motor noch. Und 89 ging es dann aber richtig vorwärts. Da hat Marz dann ein extra Chassis eigentlich schon für Porsche gemacht. Der Motor war wesentlich weiterentwickelt worden. Und gegen Ende von 89 war man mit Sicherheit da an der Leistungsspitze auch mit dran. Okay, also halt und dann hat man ja auch ein Rennen gewonnen, 89. Mit, 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 mit Ohio, mit dem Theo Fabi. Mhm. 89 ist nur der Theo, 88 und 89 ist nur der Theo Fabi gefahren. Und 1990, als man sich dann mit Fosters zusammengetan hat, ist der John Andretti als zweiter Fahrer noch mit dazugekommen. gekommen. Das ist
1: ein legendärer Name in dieser Indie-Szene.
0: Ja gut, das war ja ein, ein Neffe von Mario.
1: Andretti, ja. Ja. Aber ist dann noch eine besondere... Aber Sie sagten, das sind Lehrjahre gewesen. Ist das, oder ja, der Lehrjahr, ist das, sind da besondere Ansprüche an den Motor, die ja, stellen, also außer das
0: Öl? Ja, der, der, der Motor ist mal grundsätzlich eben äh, mit Methanol betrieben, also mhm. mit Alkohol. Mhm. Relativ äh, milde aufgeladen, etwa ein halbes Bar. Acht Zylinder, acht, acht Zylinder mit 2,65 Liter. Mhm. Hat keinen Ladeluftkühler, weil der Alkohol, das Methanol Bietet so viel Innenkühlung vom, vom Gemisch, dass man da keinen Ladeluftkühler braucht. Mhm. Und dann eben die besonderen Anforderungen durch die Ovale, die in der mechanischen Konstruktion des Motors eben äh, einbezogen werden müssen. Aber das Grund, der grundsätzliche Unterschied ist eben der Betrieb mit Methanol. Mhm. Und da gibt es eben auch viele Sachen zu beachten, dass man äh, Feuer nicht sieht, wenn es mal ausbricht. Ja, okay. Da sieht man nur so Schlieren aufsteigen, ja. aber es wird richtig heiß <lacht> und am besten zu löschen mit Wasser. Also in den, bei den Pitstops, da standen immer ein paar bereit mit Wassereimern, mhm. die dann sofort was drüber geleert haben, wenn da was passiert ist. Der ja. Verbrauch mit Methanol ist doppelt so hoch etwa, okay. weil es nur den halben Brennwert hat.
1: Mhm. Und, und äh, ungefähr so Leistungswert, kann man da mal was drüber sagen?
0: Ja, also zum Schluss hatten wir so zwischen 730 und 750 PS. Sind Sie denn mal gefahren, so ein Auto? Nee, also Normalwüchsiger hat er auch nicht so richtig reingepasst. <lacht> aber das war jetzt ne? eben auch in keiner Weise meine Aufgabe. Ne? Nee, nee,
1: klar. Hätte ja sein können, da, dass man da, sagt, jetzt habe ich ja, so lange daran rumentwickelt, na, Ich würde ich fahren.
0: habe mich mal reingesetzt zum Schleppen da, aber das... Aber das war, war also stand nicht zur Debatte.
1: Ja. War das schon so ein Materialschlachtthema eigentlich? Also haben die Motoren pro Rennen, dass die ausgetauscht ja, wurden oder ja, mussten die ja. lange halten?
0: Also ich kann mich erinnern, 1989, äh, da waren das Indianapolis-Rennen hat natürlich einen ganz besonderen Stellenwert ja. und da ist man eigentlich vier Wochen vor Ort. Also das Training beginnt vier Wochen vorher. Vor dem Rennen.
1: In die 500?
0: Ja, ja. Und dann fährt man eben jeden Tag ein paar Stunden. Also das geht ja jetzt nicht so hektisch zu in den vier Wochen, aber man ist eben dort vor Ort. Ne? Und 89 da hatten wir noch mal ziemlich Probleme mit, der, mit dem Öltank und mit der Ölabsaugung. Und da weiß ich noch, dass wir in der Zeit da 14 Motoren verbraten haben. Beim Training? Beim Training, ja.
1: 14 Motoren. Was
0: kostet ein Motor? was haben die damals gekostet, ich, nicht, ich schätze mal so 200.000 Mark, oder? Ja, das, das war schon Budget nur, auch. Nur ne? Training für ein Rennen, ne? Ja.
1: Der Unvorstellbar. Da sieht man mal den Stellenwert, ne? das ist ja, so, ja. Es gibt ja, sagt man immer, das Rennen Monte Carlo, das ist das Monaco-Rennen bei der Formel 1, das also ist 24 Stunden von, von,
0: von Le Mans
1: und es ist nicht ja, 500. Genau. Ja, ja.
0: Also das hatte damals natürlich noch einen anderen Stellenwert als heute. Also das, ich habe es dreimal miterlebt, ne? Das ist also Wahnsinn, was da abging an der Strecke, ne? mit 450.000 Zuschauern. An der Strecke? Ja, ja. Also. Im, Im Innenraum eben lauter Campmobile, die dann von innen geguckt haben, ne? mhm. die Tribünen alle knallvoll. Also das war schon unheimlich. Und äh, ich habe mich versucht, da hineinzuversetzen in den Sieger, mhm. dafür die Paldi damals, ne? was das für ein Gefühl sein muss, ne. Ja, kleine auf, auf Sekt musste er verzichten, weil es gab immer Milch als Sekt. Das war genau. irgendwie
1: so ein Brauch. Eine kleine Anekdote: Meine Frau ist nicht sehr Motorsport interessiert. Um nicht zu sagen, gar nicht Motorsport interessiert. Hatte aber beruflich mal mit Amazon Fittipaldi zu tun. Mhm. Hatte ihn begrüßt, das war im ganz anderen Zusammenhang, mit den Worten: Hallo, machst du auch irgendwas mit Mode? So, dann haben die, Carina hat aber von früher erzählt und dann hat sie tatsächlich gesagt, Mensch, die Geschichten von früher, das ist ja ganz interessant eigentlich. Das hat sie mir dann so gesagt, die, die können ja doch lustige Storys erzählen. Und dann habe ich ihr ein Foto gegoogelt, was ich noch so im Kopf hatte. Und zwar hat der diese die 500 gewonnen und mhm. der Sieger hat immer eine Million in Bar bekommen. Mhm. Und es gibt ein Foto, wo auf der Start- und Zielgeraden steht und das Auto ist voll mit diesem Geldbündel und er sitzt oh. da oben drauf. Von dem Moment fand sie dann doch ganz gut.
0: Okay. <lacht> ja, das, <lacht> macht, das macht Männer ich, attraktiv. Ja, ich weiß auch
1: nicht. Also ich arbeite jetzt dran, dass ich irgendwie wenn nicht den eine Million aufs Auto stapel. Ja. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. So ist das. Ja, beeindruckend. Und da haben Sie die ganze Saison sind Sie gefahren mit dem, mit dem Motor, aber das war dann ein Sieg und dann, dann wurde das Projekt auch wieder beerdigt von
0: Porsche. Naja, also der eine Sieg war 89 mhm. und 90 hatten wir dann das Problem, dass March da ein sehr innovatives Design gestartet hatte. Nämlich, dass der Turbolader, der bei den traditionellen Indie-Autos immer hinten auf dem Getriebe drauf saß,
2: mhm.
0: natürlich ein ordentlicher Klotz, Gewicht jetzt nicht so ideal, den hat March nach vorne verpflanzt, vor dem Motor.
2: Mhm.
0: Aber dort vor dem Motor sitzt normalerweise der Tank, ne? Und man kann sich vorstellen, was man für Aufwände äh, treiben muss, wenn man den glühend heißen Turbolader in den Tank reinsetzt, ne? Oder an der Stelle. Das heißt, wir mussten da ganz massive äh, Isolationsmaßnahmen ergreifen. Ne? Und dann servicefreundlich war das Ganze überhaupt nicht. Ne? Also wenn man den Lader wechseln wollte, musste der ganze Motor raus. Und Das hat also etliche Umstände gekostet, das Auto richtig zum Laufen zu bringen, das 90 er wir waren dann im, im Herbst äh, in Denver, Colorado. Da fand zum ersten Mal ein Rennen statt im, äh, auf einem Straßenkurs. Und Denver liegt also auf 1800 Meter etwa.
1: Die dünne Luft, ja.
0: Und damals äh, musste man ja die Motoren immer noch äh, anpassen, von Hebroms programmieren und so weiter. Ne? Und das ist mir also... Äh, offensichtlich am besten gelungen, weil unser Auto lief am besten dort oben. Mhm. Der Theo Fabi war auf der Pole mhm. und da dachten wir, so jetzt ist endlich der Strick gerissen, jetzt gewinnen wir auch mal. Aber leider nach sieben Runden fährt er in einer Kurve geradeaus in den Heustapel rein, weil jemand vergessen hatte, ein Bremsnittel, Entlüfternippel festzuziehen. Er hat also Bremsflüssigkeit verloren okay. und hatte dann keine Bremse mehr. Das war also richtig schade.
1: Also da waren Sie tatsächlich der Mann, der der die e gebrannt hat. Also zusammen, programmiert
0: hat. zusammen mit äh, einem anderen Motoreningenieur. Also ich habe nicht alle Rennen betreut, mhm. sondern äh, habe mich da teilweise abgewechselt. Wie
1: sich das geändert hat, ne? wie man heute in so ein Motormapping reingeht, man klappt das Laptop auf, ändert ein paar Werte und dann. Naja, dann ja, vor allen so Dingen da.
0: die. die äh, Lambda-Sonden-Abstimmung äh, ist heute wesentlich weiter gediehen als damals, dass man das Gemisch also aufgrund des Mischungsverhältnisses eigentlich sehr gut beurteilen kann. Aber das ist heute, auch heute noch nicht so ganz äh, trivial. Aber man hat natürlich wesentlich mehr Rechenalgorithmen, die darüber gehen und da helfen. Das klingt, das ist für mich so ein komplex. Also damals war noch viel Handarbeit dabei, weil die E-Bombs weil die e mussten eben wirklich... Äh, da hat man das Listing gehabt, hat dann geguckt, aha, in dem Bereich da müssen wir ein bisschen anfetten, da ein bisschen magerer machen. Verbrauch war natürlich auch ein Thema. Ne? Mhm. Mhm. Und dann hat man den E-Prom gebrannt und eben ins Steuergerät eingebaut. Reingesteckt und dann Test gefahren. Ja.
1: Wenn Sie jetzt so einen, so einen Motor sehen, juckt das da manchmal, dass Sie sagen, also da muss ich jetzt auch nochmal bei. Du, äh,
0: nee, also die, die Lust hält sich in Grenzen. Weil, <lacht>
1: also, also, also ich, lang ich,
0: ich tue mich echt schwer, wenn ich heute in den Motorraum reingucke, selbst wenn man mal die Abdeckung wegmacht. Ja. Zunächst mal sieht man ja gar nichts mehr. Ne? Ja. Da zu identifizieren, welche Leitung da jetzt für was gut ist, das ist natürlich, das sind eben 30 Jahre Entwicklung dazwischen jetzt. Ne?
1: Ja, wann haben Sie aufgehört, da zu arbeiten?
0: Nee, also ich war bis 93 bei Porsche. Ich mhm. bin dann nach dem Indie-Projekt in den Carrera Cup gegangen noch, mhm. in die Organisation, mhm. habe da so die technische Betreuung gemacht. Und 93 bin ich dann weggegangen von Porsche. Das war eben gerade so ein bisschen eine unsichere Zeit. Und äh, mein ehemaliger Chef äh, der in der Rennmotorenentwicklung, der Dr. Esch, der ist 94 zu Mann und Hummel gegangen, mhm. Mannfilter, mhm. als Entwicklungsleiter. Und hat mir dann einen Posten als äh, Prüfstandsleiter dort angeboten. Und das war eigentlich eine reizvolle Aufgabe. Aber der Hauptaugenmerk lag eigentlich auf den Filterprüfständen. Also wie beurteilt man Filtration sowohl als Ölfilter als auch Luftfilter? Und das ist eben eine Technik, von der ich mir als Motoreningenieur bei Porsche überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Wir, Wir haben, haben halt einen passenden Filter immer eingebaut, ja, ne? ja. Aber wie die eigentlich entwickelt werden und getestet werden, das habe ich dann bei Mann und Hummel kennengelernt. Und das war eigentlich auch eine reizvolle Aufgabe.
1: Und da war wahrscheinlich auch noch viel Luftleistung zu finden,
0: ne? Nö, Oder Eher nicht. Nee, 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 nee. Also das, Total, da, da machen sich manche äh, zu viel Illusionen, das dass man da durch, durch einen anderen Luftfilter da jetzt <lacht> XPS gewinnt. <lacht> Ach so, okay. Und Sie sind aber noch einmal
1: zurückgekehrt zu Porsche bzw. Rennen gefahren 2008. Mhm. Und zwar die Rallye moskau ulan Bator.
0: Die Transsibiria Rallye. Das ja, das, das war jetzt eben ein, ein Rallye-Projekt, was Porsche damals reizvoll fand für den Cayenne, um mit diesem Auto eben zu beweisen, was das Auto im Gelände kann. Mhm. Und da ist man 2007 zum ersten Mal mitgefahren. Die ganze Rallye war eigentlich sehr Porsche-lastig, also die haupt das Hauptteilnehmerfeld waren Porsche-Cayenne. Natürlich Russland, da gehe ich davon aus. Ja, ja, genau. War Also eine gute, gute Werbung in Russland. und, eine Felgen und Ja, ja, genau. Und ähm, da ähm, war
2: 2007
0: der, ein gewisser Carles Selma, in Spanier, ein sehr guter Trialfahrer, der bei der Entwicklung des Cayenne auch mit eingebunden war. Mhm. Der hatte damals einen Beifahrer, 2007, mit dem man sich gar nicht so richtig verstanden hat. Und ähm, für 2008 hat man einen neuen Beifahrer für den gesucht. Und mhm. da sind die eben irgendwann im November, Dezember mal zusammengesessen in der Rennabteilung und haben überlegt, was machen wir denn da. Und da hat der Roland Kuss mal, mal so eingeworben, fragen wir doch mal den Hendrik Unger, <lacht> vielleicht hat er Lust. Ne? Mhm. Und so hat sich das Ganze ergeben.
2: Mhm.
0: Und dann bin ich da eben im Werksteam nochmal mitgefahren, gerade mit diesem Carlos Selma. Ja, wir haben uns einigermaßen wacker geschlagen. Und ich muss sagen, was ich also auf der Rallye erlebt habe mit dem Cayenne, da muss ich wirklich ganz tief meinen Hut ziehen, was man mit dem Auto, was er ja jetzt nicht so weitgehend modifiziert war, mhm. äh, was man mit dem alles anstellen konnte.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage ja. gewesen. Ja,
0: also ab, absolut. Das, das Auto war dermaßen grandios. Im schlimmsten Gelände. Wir haben dann äh, auch mal einen Rekord aufgestellt im Atlasgebirge, im, Al im Altai-Gebirge mhm. in der Mongolei. Da hatte ich ähm, aus Versehen oder aufgrund von Kommunikationsproblemen einen falschen Wegpunkt eingegeben äh, im äh, ähm, GPS-System. Mhm. Und als wir dann immer näher kamen, merkte ich, dass dieser Punkt eigentlich genau auf so einem 3000er-Berg ist, der <lacht> da vor uns liegt. Und, naja, habe halt gedacht, ja, gut, wenn das so drin steht oder wenn das so vorgeht, müssen wir halt da hoch, ne? Mhm. Und dann sind wir tatsächlich, diesen, haben wir diesen 3000er da erklommen. Es ging so einigermaßen bis kurz vor äh, dem Gipfel mhm. und dann wurde es richtig eng. Da waren Meterhohe Hinkelsteine, lagen darum, da musste man also sich durchfädeln mhm. und irgendwann steckten wir fest in so einer Nische, äh, überall 10 Zentimeter Platz außen und wir sind dann außen vor dem Auto gestanden und haben überlegt, also wenn wir hier nicht selber rauskommen, dann kann uns nur ein Lastenhubschrauber hier wieder rausholen. Und dann hat der Carlos gesagt, okay, dann setzt du dich ans Steuer und ich sage dir genau, wie du einschlagen musst. Und, äh, und dann haben wir tatsächlich, dann hat sich der Cayenne da rausgewunden aus, aus, aus diesem Versteck. Wir sind also rausgekommen und sind dann tatsächlich auch ans richtige Ziel noch gekommen.
1: Aber Sie hätten da gar nicht rübergemusst, eigentlich?
0: Oder? Nee. Das war ein falscher Wegpunkt, den ich bekommen hatte von, von einem anderen. Okay. Und wo ich also gut, glaube ich, war. So erfahrenere äh, Rallye-Beifahrer, die hätten dann gesagt, das kann nicht stimmen. Komm, wir fahren hier unten rum. Mhm. Mhm. Aber ich habe das eben dazu genau genommen. Und wir sind dann immerhin noch Sechste geworden, auch in dem Feld. Ja, beeindruckend. Und man sagt ja immer, man, man
1: kann, also ich meine, Sie haben ja bei dem 959 alles Mögliche selber schrauben können. Wie war denn das bei dem
0: Cayenne? Ja, da haben wir das jetzt habe ich jetzt gar nichts gemacht. Also da gab es dann in den Camps äh, gab es dann einen Service, der okay. jetzt nicht die gleiche Strecke fahren musste. Ne? Der, also also der kann das abkürzen, der war abkürzen, sicher da. Der ja. war da. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, was nicht in Ordnung ist. Also wir hatten in einer Sonderprüfung sind uns die Stoßdämpfer weggegangen, weil wir auf der Anfahrtsstrecke eigentlich so richtiges Wellblech hatten. Mhm. wie ich das aus der Sahara eigentlich noch sehr gut in Erinnerung hatte. Mhm. Und dann habe ich dem Carlos gesagt, du, das bringt nichts, so wie wir hier drüber brettern, das halten die Stoßdämpfer nicht aus. Und so war es dann auch. <lacht> Beginn der Sonderprüfung ist das Teil gehüpft wie ein Känguru. <lacht> Und wir haben uns da also schwer getan. Aber solche Sachen wurden dann abends im Camp gerichtet. Also selber schrauben mussten wir da gar nicht.
1: Wäre wahrscheinlich auch gar nicht mehr gegangen. So nee. Also bei den wenigsten Sachen. Ne? Ja, ja, klar. Aber Beeindruckend, dass der sich so schlägt, der Wagen, das?
0: Der Cayenne ist schon ganz strikt in Richtung Geländetauglichkeit entwickelt worden auch.
1: Gibt es noch irgendwelche neuen Rallye-Projekte, die Sie jetzt gerade verfolgen oder ist jetzt Urstand? Nö,
0: also mit Rücksicht auf die Familie und meine auch sicherlich verminderte Leistungsfähigkeit. Also wenn ich mir so denke, dass man dann in zwei Minuten ein Rad wechseln muss im Wettbewerb, das geht halt nicht mehr. Herr Unger.
1: Das war ein spannender Rückblick auf, auf Ihr
0: Leben. Ja, das waren eben die größten Erlebnisse in meinem Leben. Viele ne? ja, würden sich freuen, beim Ansatz sowas zu erleben. Vielen Dank.
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Menschen, die so unaufgeregt erzählen können, denen könnte ich noch stundenlang zuhören. Das war Wolf-Hendrik Unger. Fotos und Infos zu diesem Podcast gibt es bei uns auch im Netz unter www.alte-schule-podcast.de und Fotos, Infos und alles mögliche gibt es unter diesem Namen auch auf unserer Facebook-Seite. und für die nächste Ausgabe am kommenden Donnerstag war ich mal wieder am Nürburgring no unterwegs, wo ich den damals rasenden Zwirbelbart Olaf Mantei getroffen habe. Und zu ihm muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Er war einer der wildesten der frühen DTM und begeistert seine Fans mit seinem Team Mantei Racing und dessen neongelben Porsche mit einer fast unheimlichen Siegesserie beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. No Bis nächsten Donnerstag, macht's gut und eine schöne Woche. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www. Alte-Schule-podcast.de
2: Alte-Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.